0: episodio de Key Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos acompaña Ana Laura, ya casi les contamos un poquito más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana.
1: Bueno, yo les cuento que eh, ando de viaje, y eh, aquí en Estados Unidos, bueno, estoy específicamente en California, y en San Francisco es como el tech hub de Estados ¿verdad? Entonces, aquí todo es súper tech y todo es como última tecnología, y recientemente algo creo que fue como la tarjeta de metro que compré por el Apple Wallet, por, ¿verdad? Eh, me obligó a subir una tarjeta a Apple Pay, que es como ustedes han visto que a veces uno como que compra tiquetes en línea y que le ofrece que si uno lo quiere meter en el wallet del iPhone, entonces por ejemplo que el tiquete de avión te salga ahí para que escanear el código QR y así. Bueno, en fin, el tema es que el Apple Wallet es una funcionalidad de todos los iPhones que lo que haces es todos que pueden meter como y todas las tarjetas que quieres ahí, puede ser de una tarjeta de metro, puedes meter los tiquetes y las entradas a al, alguna vaina, puedes meter tarjetas de crédito, y básicamente lo que haces es que seleccionas la tarjeta y lo acercas al lector como al datáfono. Y me parece sí, realmente cool, porque a pesar de que es una funcionalidad que yo siempre he visto que está ahí, no la sabía usar, y entonces ahora uno puede tener como todas las diferentes tarjetas, no tiene necesariamente que andar en la billetera, solo anda en el celular, Um, y bueno, ese es mi descubrimiento de la semana me parece épico
0: es épico y es un peligro al mismo tiempo o sea, yo no sé, las que usan Apple Pay se si les pasa esto, pero yo siento que soy millonaria cuando tengo Apple Pay, entonces cuando no con el celular yo es como ni siquiera ocupo la billetera ni siquiera ocupo nada, y es como ching 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 de hecho hay como un
1: meme en Instagram y cuando lo vi me identifiqué demasiado vamos a mandar a la que escuché el episodio de finanzas personales y no son las tarjetas de crédito con <ríe> Noy, y me sé es igual que, no sé si se les pasa, pero y yo me sé mi tarjeta de memoria.
0: Entonces es como ni siquiera tengo que levantarme para ir a buscar cuál es el número, la fecha de vencimiento, el código, porque todo está aquí. Es lo único que me sé, no me sé el número de teléfono de nadie, pero me sé mi tarjeta
1: en peligro. Ay, bueno, pero este también tiene, o sea, es un online shopper profesional, ¿verdad? Olímpica. <risa> pero estoy controlada, estoy restringida estoy haciendo clases a estoy haciendo
0: el caso Noyli, qué te iba a decir, sí, pero sí, es un éxito, un éxito de la POPI, si no lo tienen,
2: totalmente recomendado. Yo ahí eh, voy a agregar que qué interesante, Nane, yo no lo uso, sin embargo, este, yo creo que mucha gente sí lo usa, pero es algo como que no ha pegado o no sé si va a pegar, porque yo veo que la gente no lo usa, a pesar de que lo tienen, como no, no sé, no veo que lo estén usando tanto, no sé si en Estados lo están usando mal, más, perdón. Es pero que lo están
1: Estados... usando lo están usando demasiado aquí, de hecho la gente, o sea, el otro día fue a un bar y el muchacho para pagar me pidió el celular, para pagar. Es siento que aquí en Costa Rica todavía no, no, como que no ha pegado o no sé si ya no pegó, creo que hay gente, ¿Sí? hay mucha gente con Android también, es una cosa, eh, tiende a haber más gente como que usen Android eh, slash Microsoft, no todo el mundo está en Apple como en Estados, en Estados es una vara de locura, obviamente en California más, ¿verdad? O sea, yo estoy sesgada porque aquí, ¿verdad? La cosa es muy obvia que se usa mucho, pero yo creo que sí es un trend que viene, porque la tecnología de pagos es un segmento en el que, bueno, yo tengo también ya un tiempo de estar metida en todos los temas de fintech, yo trabajo en tech, y... Y hay un boom muy, muy fuerte que viene de pagos digitales. Así que yo creo que hay que darle un chance y más bien podríamos tener un poquitito, tal vez algún episodio educativo de pagos digitales y pagos en línea más hacia adelante. De hecho,
0: ¿yo qué cobro? Digamos, a mí cada vez me pagan más con Apple Play también. Como que ya uno lo empieza a ver y, bueno, mis amigas en general como que lo usan un montón también. yo siento que es como, nuevamente, igual, como los early adopters, que son los primeros que van probando como los productos nuevos que van saliendo y poco a poco ya se empieza a masificar. Pero como
1: consumidora sí siento como que cada vez está un toque más fuerte y también y como vendedora también. Uh -huh. Yo creo que se viene, pero sí, definitivamente está apenas empezando. Eh, y bueno, Ana Laura ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Mi descubrimiento es que estoy llevando una clase de um, administración de ONGs y estaba averiguando, investigando muchísimo sobre Mackenzie Scott. Ella es la exesposa de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y ahora es conocida porque es una mujer que ha donado muchísimo a diferentes causas, caridades, ONGs alrededor del mundo, más que todo en Estados Unidos, eh, y realmente me puse a investigar y es impresionante porque ella ha donado, en inglés le dicen no strings attached, ella dona, pero no espera nada a cambio, eh, y yo que vengo al mundo de las ONGs, que hay que hacer reportes, que hay que ¿verdad? rendir cuentas, ella no espera esa rendición de cuentas, y ella dona eh, montos muy grandes, inclusive montos que exceden el presupuesto anual de una ONG, eso me pareció impresionante, muy interesante aprenderlo, porque uno no está acostumbrado a alguien que done así, y de hecho este, también leí que muchas de las ONGs que les avisaron que ella había escogido para donaciones, estaban eh, digamos, no creían que realmente habían sido seleccionados o pensaron que era una mentira pero era real <ríe> entonces, qué bonita noticia, leí también muchas historias de gente que lloraba de la alegría cuando recibieron una llamada y les, les dijeron mira, eh, van a recibir una donación de un millón de dólares de Mackenzie Scott creo que es la mujer que más ha donado eh, a caridad en la
1: historia de, de, del mundo, entonces súper lindo uh -huh. eh, Chiva me parece demasiado bonito y de hecho hablando de ONGs y de filantropía no sé si viste que David Vélez y la esposa, que se llama... ¿Cómo es que se llama la esposa? ¿Apellido Reyes? Mariel. Mariel Reyes hicieron una fundación que se llama Vélez Reyes Más, que básicamente van a empezar a dar funding para ONGs y filantropía. Eh, por si no saben quién es David Vélez, David Vélez, de hecho, es colombiano, pero creció en Costa Rica. Eh, la hermana de nuestra edad, que de hecho tiene un, pro un proyecto chiva de como chicas en tech ¿verdad? María del Mar. Tiene un proyecto muy cool eh, que podríamos entrevistar algún día, pero bueno, David Vélez creció en Costa Rica y es el fundador de Nubank, que es el, digamos, un, el ban primer banco digital, un, el antibanco más grande, que en este momento es muy muy fuerte en Brasil, pero es básicamente como uno de los millonarios más importantes de, de Latinoamérica y empezó una fundación con su esposa, que se llama, como les dije, Belle Regis más y tal vez te podría interesar ver, porque la acaban de lanzar, creo que fue hace un día o dos días, es súper reciente, eh, y van a hacer donaciones de su fortuna. Me di cuenta que,
2: bueno, este Warren Buffett y Bill Gates empezaron The Giving Pledge, Ajá. A hacer, y ellos son parte, me sonaba, y ahora que los busqué, este... David y Mariel Reyes, David Vélez y Mariel Reyes son parte de The Giving Pledge, también que son personas que se comprometen a donar la mayoría de su fortuna, eh, de su fortuna a caridad y no, digamos, heredarla. ¡Wow! Uh -huh. Qué Ellas fuerte. Son... De sí. hecho,
0: bueno, no fue tan hace poco, fue hace un ratillo ya, pero um, el fundador de Patagonia nos si hicieron que, o sea. Contanos un poco. O no le dio tanto. tanto, yo vi como los objetos me imagino que no lo sabes más, pero básicamente donó, donó la empresa, literal, una empresa de miles de no sé cuántos millones de dólares y la donó al impacto ambiental. Bueno, a, 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 ¿cómo se llama?
1: A ONGs y fundaciones que... ¿Es que era como una empresa hipotizada con... en bolsa, entonces lo que él dijo fue que ahora, digamos, el, el ownership de la empresa y todos los profits y verdad, todas las ganancias de la empresa se iban a hacer como que se le estaba regalando al planeta Tierra, todos los profits, uh -huh. para que le reinvirtieran a la restauración y al cambio climático y a todo lo que se necesitara para salvar como que el planeta. Sí, es
2: la marca. me parece impresionante, la verdad.
1: Uh
2: -huh. Sería Tony, tener tanto... Sí, No idea en productos,
1: así
0: que le recomiendo también. Sí, es una, una, una marca
1: muy cool, es una marca muy cool. Y dura ¿Y para, para siempre.
0: ¿Cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento no lo he contado a Nani, bueno, en realidad sí lo he contado, pero ya lo mandé oficialmente, y es que de hace rato estoy como obsessed con tirarme para caídas, así, pero ay, no. obsesionada, ajá, y como que nada más no había pasado, de hace rato como que yo sabía de una empresa que se llama Skydive Costa Rica, y ya hoy me decidí, porque el fin de semana vino una amiga a tomar café, y como que le dije, cómo es que quiero tirarme, y me dijo, ay, me llevé con vos, y literalmente era como el empujoncito que necesitábamos, porque ahora están como con una prom. Entonces, pues sí, hoy ya pagué el adelanto, digamos, para reservar el espacio. Y estoy demasiado emocionada, como que ya quiero que sea. Yo quiero ser como Jimena cuando sea
2: grande. Y cuando se van a tirar?
0: Nos vamos a tirar en noviembre, creo que era,
2: por ahí andaba,
0: no me acuerdo Final de mes de noviembre, no recuerdo. Aquí está el verano,
1: para que no nos llueva.
0: Uh -huh. Pero estoy demás no sé, como que de esas cosas que yo tengo en mi backstage de desde hace miles de millones de años
1: y que no entiendo por qué nunca lo he hecho. O sea, como que desde que Yo sí aquí, entiendo por qué la gente no lo hace. Yo ya lo hice hace unos años y le contaba a Jimmy que no lo volvería a hacer. O sea, me pareció muy cool, fue un super high. Yo lo hice en Delaware, de hecho, que es un lugar muy bonito porque es muy plano. Entonces, cuando te tiras, ves como hacia el horizonte, como muchísimo, ¿verdad? Muchos, muchos kilómetros hacia adelante. Y cuando yo me terminé de tirar, obviamente, o sea, tenía un rush de adrenalina en todo el cuerpo. Yo me acuerdo que me comí como, como dos sándwiches de subway después. La ansiedad. Demasiado. O sea, no sé si es ansiedad, pero usted como que le agarra demasiada hambre porque quemó demasiada adrenalina. Entonces, usted como que está, o sea, quiere demasiada glucosa después. Eh, no sé si tirá a pasar. Pero después de eso, yo dije, wow, qué estupidez, en lo que acabo de hacer. O sea. No yo me acuerdo algo, bueno, cómo voy a tirar de un avión o
0: yo, sea pequeñita, qué me acuerdo que bueno fuimos y andaba como con mi familia mi hermano ya dime ya como 13 años mi hermano mayor no sé o más no sé cuántos que me suficiente y como que mi hermano quería hacer parapenting, y fue hizo parapente y yo chiquitita no sé cuánto tenía pero pues estaba súper pequeñita y yo dije como ah yo también quiero entonces, mi papá siempre cuentan que ellos estaban súper preocupados de que yo estaba en parapente y que se estaba moviendo demasiado y que ellos decían como, y no, algo le está pasando, que no sé qué, ya, como todos tramados, y es que supuestamente yo le decía al madre que me llevaba que por favor se moviera más, porque no era suficiente. Entonces, como que siempre he tenido como esa, no sé, no sé qué es lo que hay con la adrenalina, pero está en
1: mí. Pero vamos a ver, o sea, muy tuani, si, si, no, si uno quiere mandarse a hacer algo así, como que... ¿Verdad? Esa one time in your life, me parece que, que se vale tenerlo entre las cosas que uno quiere hacer, ¿verdad? En el transcurso de la vida. Está cool. A mí no me cumplí. parece
2: chivísima. Yo lo hice cuando tenía 22. Y vieras qué vacilón, porque yo dije, lo hago ya porque más adelante no me voy a atrever. Y ahora digo que tal vez sí me atrevería, pero pagar Vamos. para ir, no sé, si me invita <risa> yo voy, pero a veces sale caro hacer, hacer paracaídas, pero no es, es una locura, pero al mismo tiempo es, es algo que está comprobado que es bastante seguro. Bueno, esper, esperemos, ¿verdad? Ahí,
1: sí, digamos que sí, porque hay como muchas cosas que se ponen ahí como, ¿verdad? Como barras de seguridad, te tiras con alguien. Uh -huh. pero... O sea, igual,
0: si te tiene que pasar algo, te va a pasar, sea donde sea y como Yo sea. Estoy de Entonces, como que es, a veces es como, no sé, más probabilidad de que Choqué si te mueras en un accidente, de tránsito, a que un tiburón te coma, digamos, pero aún así como que te genera no sé. más miedo. No sé cómo no sé, no se
1: está
2: lanzando.
1: No, sí. porque no se está exponiendo. O sea, sorry, pero si vos tuvieras tres hijos, bebés, no te dejo tirarte. No te dejo exponerte. ¿Me entendés? Como que ahorita lo estás haciendo porque es un momento donde tal vez nadie depende de vos, pero te haría un intervention inmediato. <risa> No sé si ah, haría no, caso. Yo el día pero... que día estaba un
2: montón de padres de familia y madres tirándose y los niños ahí, wow, uh, De verdad. Oh, hola, madre.
1: No, no, yo no me expondría. Yo no me expondría. Bueno, ya lo hice y ya pasó muy bonito. Entonces yo te voy a hacer porras y te tomo muchas, muchas fotos para que no se te olvide y no sientas las ganas de volverlo a hacer. Es más, te va a tomar un video y te lo voy a poner todas las veces que quieras volverlo a hacer. <risa>
0: Bueno,
1: oh, y eso es parte de también, bueno, ellos también toman fotos y toman videos con sus hijos. Es súper chuzo, súper Ajá, qué lindo. Bueno, chicas, sí, estamos hablando de un montón de temas, pero una de las razones por las que estamos aquí con Ana Laura hoy es porque ayer fue el Día Internacional de la Niña y Ana Laura es tiene un proyecto muy cool que se llama Soy Niña. Bueno, trabaja por un proyecto muy bonito que se llama Soy Niña en Costa Rica. Es una ONG y eh, bueno, hoy queremos hablar un poco de eso, conmemorando el Día Nacional de la Niña. De hecho, Ana Laura es periodista y fotógrafa, estudió en Atlanta, en Georgia State University, pero desde que se graduó se ha dedicado a trabajar en organizaciones sin fines de lucro y fundaciones privadas, principalmente la parte de comunicación y recaudación de fondos. Ella confundó, soy niña, hace casi cinco años, y eh, como nos estaba contando era más temprano, está sacando un diplomado en administración de ONGs en Harvard Extension School, pero realmente todo su tiempo lo está dedicando a esta organización Soy Niña, que obviamente hoy queremos que nos cuente muchísimo más, así que bienvenida Ana Laura.
2: Muchas gracias a las dos, es un honor, yo la sigo desde hace mucho tiempo, creo,
1: creo que desde que empezaron, así que qué bonito.
2: Sería nosotros
1: nos vimos en algo de nosotros Women Connecting hace unos años, ¿te acordás?
2: Eh, que nos dieron un premio, pero sí, eh, eh, no sé si era de nosotros, Woman Connecting, era de Mujer para la
1: Democracia, algo Ajá, así. Ajá, eso también. Ajá, vos dices una charla en el Teatro Nacional, ¿O en algún momento, algo así, ¿a dónde fue que nos vimos? Es que estamos en temas de como de empoderamiento, ¿verdad?, de mujeres desde hace muchos años. Vean, eh, yo no hay tantas charlas, <ríe> pero tal vez en, en Selina <ríe> no sé. Ajá, si es, es cierto. Puede ser en fuimos, Selena, a, ¿sí? fuimos a algo ahí en Selina Rice. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Ajá, de Ana Laura Mora, una amiga y ahora ya está en la Junta de Asesores de Soy Niña.
1: Uh -huh. Ay, muy bien, qué chiva, qué chiva. Bueno, y contanos un poco tal vez de cómo empezó tu amor por las ONGs o, ¿verdad?, del momento que estudiaste, cómo decidiste entrar a este mundo.
2: Qué interesante. Este, yo, a ver, todo fue como un proceso. Eh, en el colegio había que hacer horas de voluntariado y siempre me han gustado mucho los niños, los niños y las niñas, la niñez, y este, ya en la universidad también, como que sentía, no sé, nunca lo dudé, sentía que tenía que ser voluntaria, cuando me gradué de la universidad, eh, fui a Haití de, bueno, eso fue un poco después de graduarme, pero fui a Haití de voluntaria después del terremoto, y yo pensé que mi voluntariado iba a ser más como estar con los niños y las niñas. Y ahí en ese viaje me di cuenta de que lo que yo había estudiado se usaba mucho en las ONGs. O sea, yo estudié periodismo, nunca he ejercido como periodista, pero hay todo un mundo de comunicación dentro de las ONGs, grandes y chiquitas. Entonces ahí yo dije, ay, mira, este, este mundo me gusta. Poco a poco me fui metiendo más en, en el rol de comunicación, de, de recaudación de fondos y de planeamiento de eventos para recaudar fondos, me decidí que me gustó mucho y, y fue como hasta el 2013, realmente que me apasioné por el tema de la igualdad de género, porque yo veo, digamos, las chicas que son voluntarias, hoy de soy niña, que tienen 20, 22, 24 años y vienen en un mundo completamente diferente al que yo vi cuando yo tenía esa edad. Yo creo que ustedes son menores que yo, pero, este, bueno, no sé cuántos años tiene Jiménez, pero yo tengo 37 cuando yo estaba en la universidad. Eh, no se hablaba de tú no se hablaba de acoso sexual, no se hablaba tanto de igualdad de género, no habían protestas, no habían feministas, o sea, la verdad es que no era así. Entonces yo conocía muy poco de la lucha contra la desigualdad de género. Y en el 2013 eh, caí en una ONG que trabajaba para empoderar a niñas y me empecé a apasionar no solo por los niños y las niñas, sino me empecé a dar cuenta de, de realmente en la desventaja que viven y que nacen las niñas solo por ser niñas entonces este, ahí fue cuando como que mi ruta cambió y, y, y desde esa ONG yo dije yo quiero trabajar por los derechos de las niñas eh, no es que me desinterese de los niños, ellos tienen otra batalla y algún día queremos hacer un soy niño pero me, me llama mucho la atención este, esta desigualdad eh, ¿Verdad? Que la, las niñas son las, mayoritariamente las víctimas de, de violencia sexual, son las más eh, sometidas a labores domésticas no remuneradas, todas esas estadísticas, ¿verdad? Que llegan hasta, hasta ser mujer, que, que realmente son muy negativas y que hay que cambiar.
1: Qué chiva hacer un episodio dedicárselo a esto. Me siento muy contenta de que tengamos la oportunidad porque muchas veces nosotros hablamos del empoderamiento femenino desde un momento de toma de conciencia, uno como mujer adulta, ¿verdad?, a donde empieza como a revisar a partir, no sé, incluso de relaciones de amigas, ¿verdad? Que uno dice, puño, mi relación con esta amiga, o mi relación con mi mamá, o mi relación con mis hermanos, o mi relación con otras mujeres de mi vida, no se siente tan saludable, y hay un proceso de cambio y de conciencia, ¿verdad?, transformación interior eh, que nosotros promovemos, pero, pero yo creo que también parte de, de esta misión, ¿verdad?, o de, de este tipo de vocación tiene un componente de prevención también, de toma de conciencia previo a que sucedan muchos de estos, ¿verdad? Previo al desarrollo de patrones malsanos de conducta entre mujeres y en general sociales que, ¿verdad? Eh, afectan de forma desigual a las mujeres que a los hombres. Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí. Vamos a irnos a un corte comercial muy breve. Y muy pronto volvemos para hablar del de Día Internacional de la Niña con Ana Laura de la Fundación ONG Soy Niña. Ya casi volvemos. Estamos de regreso con más de Qué
0: intensas por Antify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Ana Laura de Soy Niña. Y yo quería, quería preguntarte, porque vamos a ver, cuando yo me voy como a mi infancia, como que me a pensar en que tal vez... No tuve como tantos role models de cómo yo quería ser cuando fuera grande, por decirlo de alguna manera, como que no estaban tan en alcance, ya sea de manera profesional, digamos, nunca vi como, no sé, alguna diseñadora de que yo dijera, eso es como mi sueño, o en general, mujeres tal vez con temperamentos un poquitito más fuertes y como un poco más, no sé, como más empoderadas y más intensas, entonces quería preguntarte la importancia, digamos, de tener estas figuras en nuestra vida, ya sea en los medios de comunicación, o también en nuestros seres queridos, y eh, también quería preguntarte de cuáles fueron esas figuras que a vos te inspiraron también cuando eras una niña para convertirte en la mujer que sos
2: hoy. Gracias, Jimé, qué, qué bonitas preguntas. este A ver, hay un, <coughs> hay un dicho que es, uno no puede ser lo que no puede ver, y eso es algo que nunca interiorizamos pero por eso ahora están haciendo tanto la muñeca de esto y el muñeco de esto, ¿verdad? Porque qué interesante que vos decís que cuando eras niña eh, no tenías un role model, no, no sabías quién hacía lo que estás haciendo hoy, o sea, tuviste como que romper todo, o sea, me imagino que fue como todo un proceso, ¿verdad? Y, y nosotras crecimos cada vez, es... Está cambiando muchísimo, pero nosotras crecimos tal vez. Ser futbolista, mmm, eso no es tan normal, ¿verdad? Estaba aprendiendo esta semana que hasta fue ilegal en México en algún momento ser mujer futbolista, este ser piloto, ser bombero, ¿verdad? Son, este, o un hombre quedarse en la casa cuidando a los hijos, ¿verdad? Eso qué raro. Este, entonces... Creo que es demasiado importante eh, que las niñas estén expuestas a, a carreras y, a, y, a, y que puedan descubrir su pasión desde niñas, ¿verdad? Este, vivimos en un mundo muy adultos, adultocentrista, donde realmente no paramos a prestar atención a ellas. Eh, he estado escuchando sobre metodologías y... Eh, verdad, todas estas escuelas alternativas que chiva, que desde chicos les dicen, bueno, vamos a trabajar bajo proyectos, y Nana está así como, sí, sí, qué emoción, entonces qué bonito todo eso de que desde niñas podamos este, descubrir lo que nos gusta y ver a alguien que lo haga, eh, eso me parece súper, súper importante, yo desde niña, yo crecí en una casa que es muy interesante, porque en algún momento nos fuimos a ir a Estados Unidos, y la persona que más estaba trabajando era mi mamá, entonces en mi casa fue un poco al revés en algún momento este, y eso para mí es admirable de ambos, de mi mamá y de mi papá, porque mi papá este, pasó a estar en la casa, literal a cocinar, a, a hacer más trabajo de la casa y mi mamá se convirtió en, en una proveedora, entonces para mí yo creo que ella tal vez ha sido una de las personas que me ha inspirado eh, tendría que sentarme a ver, pero realmente, eh, gracias a Dios, realmente nunca sentí, yo nunca sentí, ¿verdad? Yo sé que no es el caso de todas las personas, que no podía hacer algo que yo quería hacer, y yo creo que también eso viene con el privilegio, ¿verdad? Que pude terminar la, el colegio, eh, está un mundo lleno de oportunidades, pude estudiar en Estados Unidos, después pude decidir, bueno, me quiero regresar a vivir a Costa Rica, este entonces yo creo que estoy he estado rodeada también de mujeres trabajadoras eh, y que y también que han decidido seguir su camino verdad porque cada camino es súper respetable no sé si eso responde tu tu pregunta
0: <risas> sí respondiste súper lindo algo que estaba pensando ahora y me estoy mover un poco el right acá pero pero creo que para mí es importante eh, compartirlo y es que he estado como trabajando un poco, digamos, como en mis heridas, como un poco de infancia, por decirlo de alguna manera. Y algo en lo que estoy trabajando mucho es en tratar de sanar un poco como mi energía femenina, porque hay algo dentro de mí que no sé, que odia el rosado y que no a los vestidos, como nada que fuera como muy. No sé, como que yo tenía una percepción de que. Estereotipicamente rosado, girly, digamos. Exacto, como que tenía un rechazo y era como no sé, era como muy raro y estaba como dentro de mí, yo ni siquiera como que entendía de dónde era que, que venía y bueno, hice una, una sesión con Janine, que les he hablado de ella últimamente como todos los episodios pero empezamos a hablar de eso y algo que ella me dijo es como que empezamos a ver como tal vez momentos para atrás en los que yo percibí que mi entorno como que fortalecía, digamos el, o fortalecía, no como que premiaba más eh, digamos como que a los hombres que a las mujeres, entonces como que mi interpretación, digamos, en ese momento fue como llegar y empezar a tratar como de actuar más como desde de su lugar para ser como más aceptado, no sé si no sé si conectan con esto, pero ha sido como algo que para mí se ha sentido como muy presente especialmente últimamente
1: y yo creo que Jimé, más allá de, de que eso sea algo como específico de tu familia creo que en general, verdad, lo que incluso las escuelas tradicionales premian, es el alto desempeño, el un montón de trabajo intelectual, la academia, las buenas notas, hacer más de la cuenta, ¿verdad? Incluso un nuevo trabajo, entonces, mira, o sea, yo me identifico mucho con esto de Jim. de hecho las dos estamos leyendo libros de la herida femenina y de los arquetipos femeninos para entender cómo reconectar un poco más con esa energía que es fuerte, pero al mismo tiempo es suave. Es una energía de hacer, pero es una energía que no empuja, sino que fluye. Eh, y es una energía creativa ¿verdad? desde de, de la creación incluso ¿verdad? y hay muchos hay mucho trabajo también de conectar con la capacidad de creación de vida desde el útero que uno tiene eh, las veo las dos ya queriendo hablar pero espérense que voy a terminar de decir lo que voy a decir <risa> eh, entonces para mí digamos yo viendo para atrás he sido una persona que siempre se ha caracterizado por tener mucha energía masculina de de producción o sea de creación de cosas yo estoy dándole tu el brete soy muy intelectual soy muy racional soy muy de hacer 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 como muy verdad como muy intensa muy pushy y más bien ahorita estoy tratando de reconectar para no para, para pelearme con la energía masculina que para mí es muy productiva sino que también para poder irme o movilizarme hacia un lugar de mayor equilibrio que me desgaste más y que también me ayude a conectar con un poco de mi suavidad, mi vulnerabilidad, mi capacidad de dar cariño, entre otras cosas.
0: Y bueno, les voy a contar algo más. Bueno, aparte de como dicen, Ani, ni siquiera es como solo de mi familia, es como está como en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. Algo que también hice es que, bueno, tuvimos Hortensia Vega de de Familiares y tuve una sesión con ella el fin de semana. Mind blowing también, a mí me encanta todo esto. Y algo que pasó es que, bueno, identificamos. Una figura masculina que había estado en mi familia, el, el papá de mi abuelita, que se murió muy muy joven, entonces él se murió súper joven, a la esposa, digamos a mi abuela, le tocó sacar adelante a, a cuatro mujeres sola en esos tiempos, entonces como que también ahí como que lo voy a identificar un poco como dónde había perdido yo, digamos, como esa, o por qué, digamos, se había pasado a través de las de diferentes generaciones, como esa conexión también con la energía masculina, pero bueno en fin, nada más quería como contarles de las constelaciones familiares también, que también son una super herramienta, pero, pero sí, como que tengo esa percepción, como que tal vez a veces no, no es tan premiado ser una niña, y ya le paso la palabra a Ana la Laura también que quería hablar.
1: Todavía nada más antes de, de pasarse la Ana, que <risa> creo que va a tener mucho que decir también, eh, justamente estaba como reflexionando y quiero amarrarlo con lo que estabas diciendo antes, antes con The role models, porque por ejemplo, para mí yo sí supe de alguna forma que yo quería entrar en el campo de la salud porque tenía a mis dos abuelos hombres médicos. Yo sabía que por ahí era mi cosa. Y ellos siempre como que me dieron mucho el blessing, y ¿verdad? Eh, y conecté mucho con ellos. Pero yo nunca había visto que ser científica era una posibilidad hasta que llegué a la U. Y ya llevo muchos años de dar visibilidad también y como contarle a chicas menores que yo que es posible ser una mujer científica, ¿verdad? Y que no solamente que la ciencia es una opción de carrera, sino que además, uno, digamos, hay mujeres que lo hacen, pero más allá de eso, se puede hacerlo también de forma femenina, que es un poco diferente. O sea, los campos STEM tienden a ser campos un poquito más lógicos, incluso en algunos casos como percibidos como rudos, ¿verdad? Mucha competencia en la ingeniería, la mecánica, la tecnología. Eh, han sido carreras tradicionalmente promovidas para eh, los muchachos y entonces yo les cuento o sea por mucho tiempo yo pensé en mis primeros años de carrera que yo me tenía que masculinizar para poder competir entonces yo o sea como que no me maquillaba para ir al lado porque no quería que después dijeran que además que si yo estaba coqueteando para agarrar algún tipo de ventaja a partir del hecho que yo era mujer entonces sí tengo que decir como que me masculinizé un poco como para ¿verdad? Sentíme como parte del gang eh, hasta que conocí a una profe que yo les he contado este cuento antes y era mi profesora de neurobiología que era, un, eh, bueno, es una mujer del sur de Estados Unidos que tiene un acento súper cute y ella tenía como que sus mañas súper femeninas entonces en el laboratorio las gabachas tenían los nombres bordados de color morado, entonces compraba guantes morados para que nos hicieran un jueguito con los nombres de las gabachas y después, como las mujeres a veces andábamos en falda o en vestido en el verano, ella tenía pantalones para que usted no tuviera que sacrificar su moda para ir al lab, porque en el lab no puedes hablar, andar con zapato abierto ni con falda. Entonces era tranquila, usted anda en su vestido, pero cuando viene el lab, aquí está el pantalón para que se lo ponga y usted vuelva a salir divina de aquí. Y más más Todo tenía una cabeza solamente de escuelas de pelo, porque se nos olvidaban las escuelas de pelo en el laboratorio. Eso es inclusión para mí. Entonces yo también ya dije, ¿y Mae? O sea, yo puedo ser, eh, o sea, yo tal vez es, estas cosas son un poquito más estereotípicamente femeninas, no estoy diciendo que ser mujer significa tener que hacer todas estas cosas, pero me dio a mí como permiso de entender de que uno puede ser como también una científica femenina y una crack y no tener que verse muy masculinizada y para mí eso fue súper mind-blowing y desde ese momento yo las charlas que doy para otras chicas que quieren meterse en campo de las ciencias lo hago si quiero yo con o, uñas postizas, con gel X y en tacones, ¿me entienden? Entonces como que para mí se siente eso se siente como empoderamiento también. Wow, chicas, yo creo que este es un tema,
2: bueno, para otro episodio. De hecho, yo no había no me había puesto a a pensar y reflexionar tanto en este tema de la energía femenina. Y la energía masculina hasta este año, que me he topado con varias amigas, varios amigos con, con quien lo he conversado, me parece un temazo. Este, pero más allá, porque podría decir muchas cosas y también estoy aprendiendo de ustedes y me encanta, porque este tema de verdad de las energías es nuevo para mí. Pero más allá, yo, el, yo creo que el mensaje que queremos transmitir en Soy Niña es sea lo que ustedes usted tiene un poquito más masculino, usted tiene un poquito más femenino, no importa. Por ejemplo, yo me siento bastante femenina, sin embargo, nunca voy al salón a cortarme el pelo ni a hacerme el pelo, nunca me pinto las uñas, este, mi mamá me pasa diciendo que por qué no me pinto los labios, me los pinto casi, cal, casi nunca, ¿verdad? Entonces, Pero aún así, yo siento que yo doy una energía femenina, ¿verdad? O sea, mi amiga me estaba diciendo, no, es que yo empecé a estudiar la energía femenina y decidí que, que quería usar más en aguas, que, que, que por qué siempre pantalón, y yo, yo no sé, yo nunca he sentido nada raro suyo. Este, entonces yo creo que ese es un tema, wow, para extenderse, está lindísimo, pero para mí lo más importante, digamos, para las niñas de Soy Niña y para una niña que está creciendo es, sea quien usted quiera ser. Píntese las uñas, no se las pinte, dejes el pelo largo, ¿verdad? Siempre a veces es difícil con, el, con las abuelitas, ¿verdad? O sea, o los abuelitos, que es como, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no hace eso? ¿Verdad? Yo creo que todo es el mundo está cambiando tan rápido. Digamos, hoy fui, eh, ¿verdad? Estuve con algunas chicas de Soy Niña y eh, estaban con unas colitas así, como con prensitas, y yo decía, esto esto yo no me acuerdo de esto cuando yo tenía 14 años, ¿verdad? O, o usar un montón de labial y no sé, es, es, todo va cambiando. Me gustaría aprender un poco más de este tema, pero yo lo, yo lo que digo es lo más importante es, si Nane va y quiere ponerse el vestido y ser la única científica en vestido, genial, ¿verdad? Y si no quiere, pues también. Y creo que también uno puede ir explorando, porque de eso también se trata, ¿verdad? Nunca dejamos de sorprendernos nosotros mismos, nosotras mismas. Totalmente de acuerdo con vos, y nada más como que quiero aclarar, como que no piensen
0: que es que energía femenina tiene que andar vestida de rosado o tienen que verse con X manera, porque al final de cuentas, vamos a ver si alguien me ve en la calle, yo. Vamos a ver, como me dijo la misma Janine, es que vos físicamente no es como que no está la energía femenina estereotípica, por decirlo de alguna manera. Es más como algo interno. Entonces, para mí, digamos, fue más como un journey, como tratar de conectar con esa energía, digamos, a través de, no sé, como de chinearme, dejarme cuidar, dejar que alguien me ayude. Porque a veces es como, no, porque yo tengo que demostrar en mundo que yo puedo, entonces no voy a dejar que nadie me ayude y voy a hacerlo yo sola. Y al
1: final de cuentas es como, no es necesario. O sea, no es necesario... O sea, todo eso es que es tan personal para cada quien, como dicen a Laura, sí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Eh, pero en general significa suavizarte y observar cuáles son esas presiones que te están empujando hacia ciertas actividades que, que no te reconectan, o sea, que no te conectan con esa capacidad de cuido y ser cuidada, creo que también, ¿verdad? Eh, a mí esa palabra me gusta mucho, la palabra cuido porque creo que es una palabra que tiene mucha conciencia individual y colectiva, ¿verdad? Una cosa es aprender a cuidarse a una misma, ¿verdad? Poner límites, no sobrepasarse uno de los límites, no dejar que otros crucen los límites de uno, pero también significa de que yo estoy consciente de que yo puedo cuidar un colectivo y que yo soy parte, ¿verdad?, de una comunidad que está participando de una acción de crianza y de desarrollo de conciencia de lo que está alrededor mío entonces para mí si hay una palabra que se relaciona con la energía femenina es cuido tanto autocuido como cuido de las personas alrededor mío
0: y qué importante el autocuido que como no sé eso, es, no sé, eso para mí es demasiado importante y es como a veces como que la mujer idealizada no sé si en la cultura latina pero para mí eso sí es como la que llega y se sacrifica por todo su entorno la que lo da todo por el abuelito la prima toda la familia y se pone ya de última eso es como la mujer ideal para muchas familias y nuestra sociedad en general y al final de cuentas es como es tan difícil como cuidar a alguien cuando uno no se está cuidando lo uno mismo y cuando uno no se siente bien y es como llegar y quitar como esa barrera de que somos egoístas porque nos vamos a hacer las uñas o que somos egoístas por X o Y motivo simplemente porque nos estamos cuidando, poniendo límites o lo, o lo que sea y eso es algo como que uno va aprendiendo con los años, pero tal vez cuando uno está pequeñito como que y escuchas como que no puedes hacer tal cosa porque sos egoísta o por lo
1: que sea y como que te crees esos cuentos como la, el autocuido como una forma, o sea, como la autoafirmación como una parte de, del autocuido incluso la autenticidad, ¿verdad? como que esa, permitirse hacer lo que uno realmente quiere hacer independientemente de si es tal vez como bien visto o no bien visto y, y ojo que o sea, yo creo que cabe al menos, pero ser auténtico y seguir sus propias convicciones y su intuición, que es otra parte que para mí es importantísima de la energía femenina, poder escuchar nuestra intuición, ¿verdad? Nuestro gut feeling, nuestro corazón, de alguna forma. Eh, no, no, o sea, tal vez vale la pena no pintarlo como tan color de rosa, como dicen, porque tiene un costo, ¿verdad? Muchas veces seguir nuestra intuición y seguir nuestro, o sea, lo que nosotros queremos y nuestra convicción, no va a ser necesariamente tan bien recibido, y ojo que no es necesariamente por falta de amor, hay gente que nos quiere mucho que lo que tiene es miedo de que nos pase algo por seguir este camino, porque es un camino que a ellos personalmente les hubiera generado miedo, ¿verdad? Entonces puede ser una forma de proyectar, puede ser como, ay no, ¿por qué vas a estudiar eso? Si puede ser que, no sé, no haya trabajo para vos cuando sos grande, entonces hay una proyección, ¿verdad?, de nuestros papás, de nuestros abuelos sobre nosotros, que nos, digamos, inyecta miedo a nuestras decisiones y que de alguna forma allí hay que aprender a, o sea, eh, digamos como de respectfully disagree o agree to disagree, ¿verdad? Sin que eso, ¿verdad? Eh, genere un roce, eh, y, y puede ser de que en, en el camino que vos elijas algo que estudiar que sea muy controversial para tus papás o lo que sea, puede ser que no te apoyen en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y, y esto también es una posibilidad real, eh, y ese es el costo también de la autenticidad que yo creo que en el fondo siempre vale la pena, pero que también reconozco que es un privilegio, ¿verdad?
0: Quiero agregar algo súper rápido aquí, perdón, nada más antes de, pero es que es demasiado importante porque es como la palabra intensa y ellos con este libro que no sé si Nane va por ahí no, pero el Mother Daughter Wound que hemos estado como hablando en otros episodios y es que también esto que está diciendo por ejemplo Nani también se puede reflejar en cómo tal vez nuestros seres queridos como que nos dicen como no sea intensa o no sea no sé qué, pero no necesariamente en un mal lugar, sino inclusive pueden ir como con mucho amor y tratando de protegernos de la sociedad y el entorno para que no seamos rechazados. Entonces como que Nada más quería como decir eso porque sé que muchas de las que nos escuchan son intensas y tal vez puedan conectar también con, y con eso que nos ha pasado.
2: Yo lo que capto de lo que están diciendo es, me, me llevo la palabra que Nane dijo, autenticidad. Porque si yo me conozco, y es lo que enseñamos en Soy Niña, o sea, si yo desde edades tempranas, como los seis años, entiendo quién soy, porque desde esas edades uno ya tiene una personalidad, o sea, es, es, no sé si les ha pasado, pero como que compañeros de uno de la escuela, uno los ve grandes y es como la misma persona, es la misma esencia, o sea, una amiga mía que le encantaba andar a caballos ahora es veterinaria y trabaja con caballos, o sea, es como que hizo su sueño en realidad. Desde, desde, desde edades tempranas. Entonces, qué bonito es descubrir esa autenticidad y qué difícil es a veces romper, como ustedes lo, las dos lo mencionaron, con las familias, con las creencias, ¿verdad? Como, y, y creérsela uno y decir, este es mi camino. O sea, yo también, yo soy fan de la intuición. Eso para mí es lindísimo, Nani. Entonces, este, qué bonito es eh, dejar el dejar lado, digamos, lo que qué pasaría si esta persona... ¿Verdad? Opina y este es mi camino, yo lo escojo, ¿verdad? Y de eso se trata Soy Niña, de hecho.
0: Bueno, nos pues vamos planos. a ir rápidamente a un corte comercial y voy a parar un toque de nane y ya casi venimos con más de Qué Intensas por Amplify Radio.
1: ¿Qué intensidad? Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y, bueno, estamos hablando con Ana Laura Araya de Soy Niña y hemos hablado de bastantes temas como, por ejemplo, la intuición, la autenticidad y específicamente eh, Ana Laura nos estaba contando de que ellas desde la fundación, desde la Organización Sin Fines de Lucro, Soy Niña trabajan este tipo de temas de autoconocimiento para ayudar a que muchas niñas en su proceso de desarrollo profesional y personal se conozcan mejores a ellas mismas y puedan tomar decisiones con esa convicción y con esa autenticidad y, con, y conectadas con ellas mismas y te quisiera preguntar Laura, ¿cuál ¿Cuáles son esas herramientas, verdad, que, que ofrecen ustedes en esta organización? Y si nos pudieras tal vez contar incluso cómo nace la organización en esta dirección, sería lindísimo conocer más.
2: Muchas gracias, Nane. lo explicaste así, súper perfecto. Eh, <coughs> bueno, nosotras nacimos en 2018, a principio ya vamos a cumplir cinco años, es algo impresionante para mí, se me pasó el tiempo muy rápido, ha sido todo un reto, muy bonito, pero un reto, empezar una ONG es un trabajo muy duro. Eh, empezamos con 40 chicas de primero a tercer grado en Los Guido y en Río Azul, en el Parque La Libertad, no sé si conocen, me imagino que sí, es un lugar muy chiva también. Y ahora tenemos a 150 chicas, han ido creciendo en el programa eh, las que empezaron y agre hemos agregado más, entonces ahora tenemos, digamos, chicas de primer ciclo, que es primero a tercer grado, chicas de segundo ciclo, que es cuarto a sexto grado, y ya tenemos chicas también en el colegio, tenemos chicas que este ya es el quinto año en Soy Niña, tenemos nuevas, eh, y nosotros el programa principal, el programa estrella, y donde hemos enfocado la mayoría de nuestras energías es al programa llamado Club Niña. Eh, este programa está basado en esta ONG que les mencioné al principio del programa, que es donde yo entré, eh, trabajé en 2011, 2012, que es una ONG que trabajaba en Atlanta para prevenir embarazos en la adolescencia a través de habilidades para la vida. Entonces, inspirados en esa ONG allá, nosotros hicimos este club. Eh, ha cambiado un poco después de la pandemia antes de la pandemia era un club semanal presencial de dos horas y ahora es híbrido a veces es presencial, a veces es virtual eh, y en este club eh, aprendemos, construimos juntas hablamos de temas que por lo general por, por verdad las situaciones que viven y las comunidades en donde viven las chicas que son comunidades de riesgo psicosocial no se ven en sus casas no se fortalecen eh, o no lo suficiente, ¿verdad?, que son estas habilidades para la vida, habilidades como liderazgo, autoestima, autoconocimiento, resolución de conflictos, inclusi inclusión, este, vemos también temas de pubertad, eh, ¿verdad?, cambios hormonales, eh, educación sexual integral temprana, y todos estos temas los vemos eh, conforme a la edad de las chicas, a la madurez de las chicas, entonces, ¿Verdad? Y, y con las chicas chiquititas tal vez jugamos un poco más que con las más grandes. Igual, es un programa basado en el juego, jugamos mucho, este, aprendemos a través del juego, las facilitadoras son impresionantemente increíbles, eh, son mujeres maravillosas, tenemos también una red de voluntarias que nos apoyan, y lo más lindo para mí de Soy Niña, de las cosas más lindas, es que es un programa continuo. Es decir, una chica empieza soy, en Soy Niña y no tiene por qué Retirarse del programa, continúa en el programa, ¿verdad? Entonces, si sí hemos tenido algunas pocas este, niñas que han, se han mudado a otras comunidades, se han ido a otras provincias, este, pero muchísimas este, han, han estado en Soy Niña y eso es algo lindísimo. O sea, imagínate durante estos cinco años lo que hemos conocido de ellas, las familias, las historias, ¿verdad? Y todas las chicas son diferentes, todas, ¿verdad? Llegan unas súper tímidas que conforme pasan los meses ya van agarrando más confianza y llegan unas que uno dice, wow, esta chica está volando, o sea, esta chica va a ser este, la próxima a ustedes, de verdad. Entonces, eh, ahí trabajamos con todas, ¿verdad? Trabajamos mucho trauma, ahora tenemos... Eh, una psicóloga clínica, porque después de la pandemia aumentaron los casos de depresión, ansiedad, ideación suicida, ha sido, ha sido muy duro la verdad. Y también estamos trabajando talleres para familiares, que verdad no se puede solamente trabajar con las chicas, eh, no se le puede decir a la chica que es demasiado importante sacarse un eh, 100 en el examen, si cuando llegan a la casa los padres, madres y encargados van a decirle, ah, no importa, un 60, un 50. Entonces, eh, estamos también trabajando con los familiares, desde, siempre lo hemos hecho, pero ya este año está como un programa mucho más eh, estructurado, eh, y bueno, eso es como a grandes rasgos
1: lo que hacemos, no sé si me pasé de tiempo. <ríe> no, más bien que la pregunta mucho... es, ok, entonces las chicas de, de estos diferentes lugares, ustedes hacen alianzas con escuelas, con... Eh, espacios comunitarios, con otras instituciones, y sí. lo que se convierte es como una actividad como extracurricular. Correcto, esta es la pregunta que más nos preguntan, ¿quiénes son? ¿de dónde
2: llegan? ¿Cómo, ¿cómo las reclutan? Es una matrícula abierta, el requisito es que hay que estar inscrito en una escuela pública, ¿verdad?, o colegio, y hay que comprometerse. ¿Verdad? Entonces, digamos, con las más chiquititas, las mamás encargadas, abuelas, hay, tienen que comprometerse a llevarlas. Y las hemos reclutado al puro principio, era a través de volantes, y poco a poco hemos ido, hecho, hemos ido haciendo relaciones y alianzas con escuelas, ¿verdad? En Desamparado Centro, en Los Guido. Hemos, cada vez nos conocen más, entonces llegan referidas por profesoras, eh, ¿verdad? ¿Y
1: ¿Y uh -huh. es un requisito ser parte de una comunidad, de, digamos, eh, reconocida como con riesgo psicosocial o no?
2: La organización nace con, con la misión de apoyar más que todo a las niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad. Todas las niñas de Costa Rica y del mundo necesitan un Soy Niña. A mí me hubiera encantado tener un Soy Niña y estoy segura que ustedes también, porque todas las personas que llegan a Soy Niña dicen, pero ¿por qué no existía esto? pero nuestro enfoque yo creo que sí va a ser siempre comunidad de riesgo psicosocial, de hecho queremos expandirnos a otros cantones y provincias como por ejemplo Limón, Punta Arenas, etc. Uh -huh. Saben
0: que me parece súper lindo y súper valioso también la posibilidad de, de crear comunidad para ellas, hasta cierto punto, aunque obviamente son niños y todo lo demás, pero también es como networking, y también es como que entre ellas mismas ¿no? se puedan como ir sacando adelante, porque al final de cuentas la realidad compartida no es como que tiene edad y escuchar y ver que, que tal amiguita llegó y está haciendo tal cosa, entonces es como más cercano, tal vez yo también puedo hacer esto, y es como, y como ese apoyo también, entonces me parece, me parece súper valioso que estés dándoles a ellas también
1: esta, esta posibilidad. Y contame eh, un poquitito más acerca de o sea, ¿quiénes los apoyan a ustedes? ¿Cómo hace Soy Niña para mantenerse a flote? ¿Y qué cosas podemos nosotras visibilizar en este espacio de qué intensas para que más gente te pueda apoyar?
2: Bueno, eh, primero voy a agregar que, Jiménez, tenés toda la razón es demasiado lindo el poder de un grupo de mujeres, o sea, hay algo súper poderoso, inclusive desde las niñas, aunque se lleven un poquito mal algunas, ¿verdad? No importa, es lindísimo estar en un círculo, ser escuchadas, es un espacio de confianza, yo puedo contar, no me van a juzgar, ¿verdad? O sea, es, es invaluable, realmente. ¿Cómo, cómo sobrevivimos? Este, bueno, financieramente gracias a Dios, el universo, las estrellas, todo, tenemos donantes, siempre necesitamos más. Algo que me, que me dijeron recientemente en recaudación de fondos es usted pide, usted pide, y cuando lo tiene, pide más. Siempre, no se acaba. Entonces, siempre hay oportunidades para crecer, ¿verdad? Somos una, so somos una ONG que ya sabe lo que queremos hacer si llegara más fondos, si llegaran. Por el momento ha sido muy difícil, eh, tenemos una donación en Estados Unidos que nos ha apoyado, eh, con fondos sin restricción, ¿verdad? Que en, en, en términos de filantropía y recaudación de fondos, son fondos que uno decide cómo usarlos, eh, ¿verdad? La organización y la junta directiva. Eh, tenemos donantes mensuales, tenemos empresas privadas este, como Cummins, que, que es una empresa aquí en Costa Rica y a nivel global que nos ha apoyado muchísimo, de verdad que son muchas las personas que se han unido. Sin embargo, necesitamos más, necesitamos más. Ahora, gracias a Dios, pudimos contratar a una psicóloga clínica. Era una gran necesidad que teníamos, pero solo estaba, digamos, por ejemplo, la mitad del tiempo y tenemos una lista de espera de chicas, ¿verdad? Y, y, y la idea no era que Soy Niña se enfocara solo en psicología clínica, pero ¿qué pasa cuando las chicas lo necesitan? Y entre la caja y todas las otras entidades que dan psicología gratuita, no, no, es, no, se, no se puede, no, no dan abasto, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos fondos para el otro año, hay una red de voluntarios lindísimo ¿Cómo nos pueden apoyar? Escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, arroba Soy Nina CR, en todas las redes sociales pueden buscar Soy Niña. Siempre respondemos, tenemos un WhatsApp, tenemos un formulario de donantes mensuales, tenemos un formulario de voluntariado. Eh, de hecho aprovecho este espacio también para invitarlas a ustedes, Jime y Nane, a que vengan a un club niña presencial y compartan con las chicas porque es lo, es lo más lindo de Soy Niña, o sea, lo más lindo para mí es compartir con ellas, pero llega gente que, ha llegado gente y todo uno lo aprecia y, y es, es chivísima mira, yo, a mí no me gustan los niños pero yo quiero estar en la oficina y yo quiero ayudar, ayudarte a contar el dinero, y yo, ok, perfecto pero, ¿verdad? La mayoría de gente sí quieren llegar a, a compartir con las chicas. Eh, queremos tener más hombres en la organización, este, modelos a seguir, ¿verdad? En esas comunidades a veces las niñas no tienen la mejor eh, perspectiva de los hombres y eso es algo que no me gusta. Entonces, eh, queremos tener a más hombres voluntarios también. No siempre van a poder estar en el club niñas. Eh, por temas que conversamos, pero, pero en algunas sesiones sí, entonces también queremos invitarlos a los hombres a que se unan.
0: Uh -huh. no, yo quiero decir sí. nada más
2: que tenés un proyectazo,
0: ajá, y que tiene, me imagino, en realidad el impacto que, que puede tener en todas las chicas que son parte. Y bueno, no quería, quería agradecerte y quería también preguntarte, eh, ¿cómo se llama? Preguntarte aparte de Instagram, digamos, si, tiene como, si tienes como alguna página web o algún lugar donde ellos puedan ver un poco como los proyectos que vos has hecho con Soy Niña, como por ejemplo el bingo que hacías y todo ese tipo de cosas, si hay alguna otra plataforma donde te puedan encontrar.
2: Claro, este, la página web es www.soynina.org. Desde la pandemia no hemos hecho eventos presenciales, ya es ya hora de volver a los eventos presenciales como los bingos y los torneos de fútbol femenino, eh, pero en la página web pueden encontrar fotos información y también en YouTube tenemos dos videos nuevos que los filmamos en diciembre, están lindísimos y duran menos de un minuto entonces yo siempre le digo a la gente, ponga en YouTube organización Soy Niña, vale la pena ver esos videos, ver esos rostros de esas chicas que son súper poderosas
1: Qué lindo de verdad, yo me siento demasiado contenta que hicimos este episodio para el Día Internacional de la Niña Síganlas en redes sociales, si se apunten, y esto es una causa con la que ustedes resuenan. Donen, hay diferentes formas de donar, hay donaciones, digamos, únicas, hay donaciones mensuales y también hay donación de tiempo a través del voluntariado que ellos tienen. Eh, a nosotros siempre, bueno, yo, yo hace mucho tiempo hacía mucho más voluntariado y ya no he estado haciendo tanto, pero me hace mucha falta también, y es una forma muy linda también de reconectar con uno mismo, con otras realidades y, y a mí me parece que por lo menos como que te, te ofrece un grounding importante, ¿verdad? Como que te reconecta con muchas realidades que, que también conectan con propósito de vida. Así que bueno, sigan a Soy Niña en redes sociales, empiecen por Instagram, si esa es la forma más sencilla de hacerlo, o por su website soynina.org. Recuerden también seguirnos a nosotras como Que Intensas Podcast en Instagram y a Amplify Radio como Amplify Radio FM recuerden que también tenemos todos nuestros episodios de forma virtual por nuestras plataformas bueno, por las plataformas de podcast preferidas de ustedes pero principalmente Spotify y Apple y nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7.30 de la mañana por 95.5 en la estación de Amplify Radio así que bueno, sin más, nuevamente demasiado agradecida Ana Laura por este tiempo y el espacio y nos vemos el próximo miércoles
2: muy claro. agradecido con ustedes. Gracias. Chao.